0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Feliz viernes y bienvenido a Daybreak en Español. Es 28 de enero de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los mercados están negativos con bajas en los futuros del Dow Jones y el S&P 500, mientras que los del Nasdaq están planos. Europa retrocede con fuerza luego de que la economía alemana se contrajera más de lo esperado. La tasa de los bonos del tesoro a 10 años sube, el crudo avanza al igual que el Bitcoin. Es un día cargado de noticias corporativas. Apple sube en el premercado luego que sus ganancias y ventas récord superaran las estimaciones y a pesar de los problemas en las cadenas de suministro. Los resultados de Visa y H&M también fueron mejores que lo previsto, mientras que Robin Hood y Volvo decepcionaron. Hoy también reportan Chevron, Caterpillar y Colgate Palmolive. Goldman Sachs dijo que no hay que tener fe ciega en los criptoactivos. Analistas del banco dijeron que una mayor adopción de las criptomonedas no siempre se traduce en precios más altos. Señalaron que a medida que aumenta la correlación con otras clases de activos, el beneficio de diversificación de invertir en criptomonedas disminuye. En cuanto a la crisis en Ucrania, el presidente francés Emmanuel Macron mantendrá hoy conversaciones con Vladimir Putin, mientras que Joe Biden advirtió al presidente de Ucrania que Rusia podría invadir el próximo mes. El ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov dijo que ve elementos racionales en las respuestas de Estados Unidos a sus demandas y que las conversaciones aún no han terminado. Según fuentes, Argentina y el FMI acordaron fijar una meta del 2025 para lograr un equilibrio fiscal primario un paso clave para renegociar más de 40.000 millones de dólares en deuda. Aeroméxico llegó a un acuerdo con un grupo de sus acreedores no garantizados, lo que facilitaría su salida de bancarrota. La aerolínea busca reducir su deuda en 1.100 millones de dólares. Hoy en Colombia, el Banco de la República informará su decisión de tasas. El consenso es que las eleve en 75 puntos básicos al 3,75%. Honduras buscará refinanciar, no reestructurar su deuda, según el nuevo ministro de Desarrollo Económico del gobierno. Los comentarios anteriores de la presidenta Xiomara Castro sobre una reestructuración integral provocaron una venta masiva en los bonos del país. En Venezuela, un intento de la oposición para realizar un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro no alcanzó el umbral para avanzar. Menos del 1,5% de los votantes inscritos firmaron la solicitud lo que asegura el cargo del líder socialista al menos hasta las elecciones de 2024. El presidente ecuatoriano Guillermo Lazo planea viajar el próximo mes a China para la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno. Hablé con Stefan Kefner, corresponsal de Bloomberg News en Quito, sobre qué busca obtener Ecuador de este viaje.
2: El presidente tiene un abanico bastante amplio de temas para discutir durante la inauguración de los Juegos Olímpicos que van sobre todo a tocar las, las áreas económicas. Como China se, vo se volvió un financista importantísimo para el Ecuador en la última década y media y además un socio comercial de primer orden.
1: Stefan, ¿qué temas en particular se van a tocar?
2: Eh, se ha hecho bastante se ha lanzado bastante expectativa porque el presidente y el ministro de finanzas quieren discutir el tema de la deuda bilateral contratada hace más o menos 10 años a partir del de 2010 y que conlleva una serie de, de, de problemas digamos para el ecuador porque en parte está cubierta con entregas de petróleo y el gobierno ecuatoriano quiere separar la entrega de ese petróleo del pago de la deuda pero ecuador no está considerando renegar a sus compromisos para pagar esa deuda. Solo que también quiere cambiar un poco los plazos, del, porque van a ser una amortización bastante fuerte a partir del próximo año. Ese es otro tema que está en la mesa, en la discusión uh, fiscal.
1: ¿Cómo está la relación en general entre China y Ecuador?
2: Bueno, el Ecuador está tratando de mantener la, la relación con China de la manera más profesional posible. Recibió bastantes medicamentos, bastantes vacunas anti-COVID de China, por lo que está bastante agradecido. Y otro tema positivo, importante, es, son las negociaciones por un tratado de libre comercio entre Ecuador y China, como el gobierno de Lazo está tratando de inter insertarse internacionalmente en flujos comerciales. Pero sí hay una serie de controversias potenciales, eh, sobre todo el tema de la pesca y la construcción, construcción de cierta infraestructura como hidroeléctricas por empresas chinas bajo el gobierno anterior que tienen fallas y entonces que pueden ir a arbitraje.
1: Por último, se suman países a una nueva carrera lunar. China y Rusia buscan construir la infraestructura básica de una estación espacial en la Luna el 2035 y cooperarán en una misión robótica lunar en 2025. Estados Unidos hará pruebas de su programa Artemis el próximo mes. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.
0: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional. También puede personalizar Daybreak para recibir las noticias que desee. Eso es todo por hoy. Sintonice el lunes Bloomberg Daybreak.